0: Myślę, że moje psy tej nocy będą spać spokojnie. Czyli te psy są spokojne. Witamy państwa w bardzo szczególnym i szczegółowym programie pod tytułem "Zjawisko ponadplanszowe".
1: Zjawisko ponadplanszowe? Podsumowuje rok. Haa!
0: Witają państwa Grzegorz oraz jego broda.
1: Oraz Piotr i jego druga broda. Ho! Dzisiaj. Tak, A i... azjatycki klimat mamy, tak?
0: Zrobiłem unik. Nie? A, Czy... zrobiłeś unik, tak, I bo, czasem. Fu, blokada. Chciałem tylko powiedzieć, że spotykamy się w nietypowym momencie roku, bo spotykamy... Bo po świętach. I roku... jesteśmy na najedzeni. I roku zostało nam naprawdę niewiele.
1: Tak, trochę wjechaliśmy tak na pometek z tym podsumowaniem. Ledwo co zdążyliśmy.
0: Tak. Mamy jeszcze dwa dni. Nie, wi nie, nie wiadomo, czy przez te dwa dni odcinek da się opublikować,
1: ale... Nie, nie, bądźmy w pozytywnej myśli. Tak. Że ten odcinek okaże się w tym roku. Znaczy, <gry> nie, nie chcę... No, jest Zero, na presji. Presji tutaj. Ja Zero presji tutaj. Zero presji. Absolutnie. No, no, proszę.
0: Więc y, spotykamy się w momencie, w którym podsumowania same w sobie jakby się czynią w głowie i to w życiu prywatnym, w sferze zawodowej. Rozmowy roczne w firmach, rozmowy podwyżkowe. Właściciele mieszkań przychodzą, żeby no, podnieść tam czas. Tak, y,
1: rozmowa z żoną, jak się sprawowałem w tym roku.
0: Oj, y, to temat na osobny podcast. <grym>, tak. Ale jest to też taki dobry moment, żeby zamknąć rok wydawniczy, ale też rok recenzencki.
1: Bo wiadomo, y, ludzie mają y, słowo roku ESA, a naszymi słowami była współpraca reklamowa w tym roku. Hashtag. Hashtag. tak. Hey Hajjo. Hey
0: e, więc więc do, do tego pięknego grudniowego podcastu dołączymy dzisiaj e, po pierwsze pewnego rodzaju osobiste podsumowania. E...
1: Damy naszą e, top 5 gier. Nie może było ich więcej, ale wybierzemy top 5 i za długo nie powiemy. Tak, minutkę do... dwie o każdej.
0: Max do top 8 dojdziemy. Tak a następnie podzielimy się paroma przeniesieniami które trochę podsumowują nas jako recensentów wyznaczają nowe kierunki
1: i co chcielibyśmy zobaczyć w przyszłym roku u nas na stołach
0: oprócz, tak, oprócz kolejnego kilograma karpia
1: tak. a... i oprócz ołów
0: ja... a właśnie jakby co to sprzedam ołów w dobrym stanie proszę o kontakt w wiadomości prywatnej
1: po, po, będzie podany link do Elixa
0: gdy przyjdzie czas, chętnie dorzucę też zestaw naprawczy.
1: E, naklejki na matę jeszcze nie ma.
0: Z Naszywka na matę. Naszywka na...
1: Wyprasowanka. tak. Że Żelazko niedołączone do zestawu. L
0: lutownicą czasem. Tak, lutownicę czasem e, Proszę Państwa, drodzy obaj słuchacze.
1: Tak, i babciu.
0: I babciu. Jedna i druga. Za nami 360 dni z grubsza tego roku, 361 tak. nawet, nie wiem, czy jest przestępny, czy nie.
1: Zatrważająca liczba podcastów, bo 6 lub 7.
0: Wydajemy średnio jeden podcast, co 60 dni kalendarzowych Tak,
1: bardzo konsystentnie, bo to jest dwumiesięcznik.
0: Periodyk, nazwijmy to. Periodyk, tak. Natomiast te 12 miesięcy to są jakby, ja, dla mnie na przykład. To są to, to dwa żywota, bo jeden żywot to jest żywot recenzenta, który dostaje rzeczy, które musi przetworzyć. A drugi żywot to żywot gracza, który wyszukuje rzeczy i trochę jakby... I spędzam
1: z tobą miło czas i z tobą gram. Takie komplementy od samego początku.
0: Proszę państwa, rumienił mi się uszy od tego podcastu. Więc... Może zacznijmy od tego, co, co dla Ciebie było takim e, numerem 5.
1: Takim e, highlightem tego roku bym powiedział.
0: Inaczej, może co powiedziałbyś, że było kryterium dla Ciebie przy wybieraniu tych gier?
1: A co było kryterium? E, e, czym się kierowałeś? Trzy e, e, to są współprace reklamowe. Hashtag? E, tak, zostałem e, zobligowany, żeby tutaj je umieścić bo oczywiście później y, dojdzie przelew, y, faktura i te sprawy. Uh, 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 uh. A dwie to są gry, które po prostu tutaj się znalazły, bo nie wiedziałem, co umieścić.
0: To często. Ja też często nie tak, wiem, co tak. umieścić, w co grać i szafa cały czas jest pusta, regał cały czas jest pusty.
1: Wiem, wszystkie grać. gry ograne, wiadomo. Ale tak już na poważnie ten... Y, to są pięć gier, które naprawdę sprawiły mi radość w tym roku. Mam ochotę w nie grać i bardzo często do nich wracałem dobrze to są, to są gry, które kocham, które praktycznie zawsze zagram i nigdy nie opuszczą mojej kolekcji. Jeżeli tak mogę powiedzieć. Tak. A ty, Piotrze, dlaczego umieściłeś te gry?
0: Ja kierowałem się trochę dwojaką rzeczą. Po pierwsze, te trafiłem kilka takich tytułów, które faktycznie rozszerzyły moją, moje samopoczucie odnośnie tego, hmm. co mi się podoba w grach. I to było fajne i, i, i intrygujące. A poza tym też troszeczkę kierowałem się tym... Gdzie teksty recenzenckie, bo o dziwo to są w większości gry, które recenzowałem, i kto, albo które... Czy to
1: też są współprace reklamowe?
0: Tak, dwie z nich tak. Aż okay. tak, współpraca reklamowa. Ale troszeczkę jakby tak od strony narracyjnej podszedłem i, i recenzenckiej rzeczy, które bardziej plastycznie dają się e, mi we znaki, takie jako pewnego rodzaju ogólne wrażenie. Więc jakby.
1: Może zróbmy to tak, że obydwoje powiemy swoje numer, miejsce numer 5, mm -hmm. później numer 4 i tak dalej. Żebyśmy yeah. tam zawsze się tak wymieniali ładnie. A Ma... nie, że każdy po prostu powie 5 szczelając tutaj z bicza i po kolei wymieniając.
0: Ma to absolutnie jak największy sens. Więc zacznij przejść. Miejsce, miejsce numer
1: 5! Pierwsza współpraca reklamowa. Bo no to Hashtag. trzeba też powiedzieć. Hashtag z Jamie Stonemayerem ze Stonemayer Games VT Culture. Gra, w której prowadzimy własną winnicę Idealna gra na romantyczne wieczory. Będziemy tworzyć sobie winko. Później będziemy to winko sprzedawać, by spełnić kontrakty. To cała gra. Mamy tutaj worker placement. Mamy tutaj rozwijanie, dojrzewanie wina, rozwijanie tej całej winnicy. Gra po prostu świetna, taka bez bitki, bez agresywności. Ja gram chęcie, chętnie gram w nią żoną, kiedy potrzebujemy takiej gry na romantyczny wieczór. Kocham ją.
0: Dodam dla ułatwienia, że Viticulture to jest w moim TOP 5 FOREVER to była jedna z pierwszych takich gier, na które się napaliłem do tego stopnia, że czekałem aż przyjdzie polskie wydanie. Byłem sfrustrowany, że gry bez prądu nie chcą dostarczyć egzemplarza, wystarczająco szybko i że nie można odebrać tam dzień wcześniej, jak przyjdzie z magazynu.
1: W moim jest TOP 10. Całkowicie rozumiem, naprawdę świetna gra.
0: Ona ma idealny współczynnik satysfakcji z rozgrywki i takiej strategii kombinowania nad stołem, bo faktycznie, że kombinacji i możliwych ruchów jest dość dużo. A poza tym jest taka prawie że zrelaksowana. Tak. Tak, tak, sobie... tak,
1: tak się czuję właśnie.
0: Ona się troszeczkę snuje, ale w tym najlepszym słowa znaczy. Ten
1: początek jest taki powolny, a później potrafi nagle taki wyścig i punkciki, punkciki lecieć i koniec.
0: Nie zgodzę tak. się tylko z tym, powiedziałeś, tak. że nie ma tam jakby tego elementu współzawodnictwa. A jest y, ostatnia prosta, gdy już wiadomo, że ktoś to wiesz co, ale to,
1: to nie jest może takie wiesz, że się bijemy na planszy, wiesz, że tutaj strącam ci piona, czy coś takiego.
0: Ale blokujemy sobie miejsca. E
1: może tak być, ale nadal jak gramy z żoną, to wiesz, jest spokojnie. Nikt się nie denerwuje, jeżeli przegra, a to też jest dosyć ważne.
0: Okej, okay. ale Viticulture jak najbardziej aprobuję. Zgadzam się, to uważam, że jest takie e, może nie wybuchowo dobre dzieło, w sensie to nie jest jakby gra, która wyważyła drzwi dla gier stworzyła, otworzyła nowe światy i w ogóle, ale to jest bardzo solidnie przygotowany kawał gry i uważam, że jako taki kompletny pakiet doświadczenia, klimatu z nad y, stołu, rozkminy i absolutnie pięknego wydania. To jest szlas.
1: Dokładnie, zgadzam się. Jakie jest twoje miejsce? Numer 5.
0: W takim razie może ja pójdę w podobnym kierunku, y, a mianowicie kierunku rolniczo-uprawnym. I to o dziwo będzie nie współpraca reklamowa, więc proszę, Uuu. A, proszę anulować hashtag. Anulujemy hashtag? I to będzie rzecz, za którą zapłaciłem własne, ciężko zarobione pieniądze.
1: Naprawdę? I to tak jeszcze, można?
0: I to jeszcze w obcej walucie. Potem przewiozłem te grę ge... z Saksów do nas. Uuuu, I... ale ona nie Saks. Ona nie Saks, absolutnie, dlatego pojawia się tutaj jako top 5. gra to Evergreen Uu. od Horrible Guild i zresztą miałeś niesłychaną przyjemność zagrać ze mną i przetestować, za chwilę będziemy zresztą
1: grać kolejny raz grać I kolejny bardzo raz. zagrać
0: i jest to to była jedna z tych rzeczy, o których niewiele czytałem wcześniej ale jak zobaczyłem jak wygląda i jak pan mówiąc szczerze, jak pan sprzedawca mi sprzedał na stoisku <laughs> e, oczywiście sprzedał mi to zaraz po tym jak zaproponowałem mu, że wezmę egzemplarz do recenzji na co pan... a dostałeś zniżkę niestety nie dostałem zniżkę 0 euro ale dał mi dwie sztuki... Okrągła suma. Dał mi dwie sztuki karty promo, więc jestem jakieś 14 eurocentów do przodu. To to Pamięta
1: jest... pod Podlaty miał 500 tych kart.
0: Wyglądało, że bierze je po prostu tak. z palety. Tak. Natomiast gra wygląda ciekawie, specyficznie, minimalistycznie, ale w takim świeżym, fajnym, nowoczesnym, nowoczesnym stylu. A po kilku ruchach staje się też dość prosta relatywnie. Bo tam de facto ty, jestem... ja, ja bym
1: powiedział, że to jest taka pasjansowa wersja fotosyntezy, gdzie nie zasłaniamy sobie drzew.
0: Tak, bo może należałoby zacząć od tego, jest to gra tak. o uprawianiu drzew na takiej okrągłej... Ale każdy ma swoją planetę. Każdy ma swoją małą planetę, swój mały mikrokosmos, który składa się z różnokolorowych biomów, których można naprzemiennie uprawiać bądź rosnąć drzewa. No i w swoich ruchach albo sadzimy drzewa, albo je rozwijamy, w sensie rośniemy, albo z kolei łączymy je dzięki krzaczkom. Manipulujemy przy tym cały czas takimi pięknymi drewnianymi znacznikami, które wydają się trochę upiękliwe w obsłudze, bo jest ich dużo w pudełku, jest dużo przekładania. I a dużo... czyli
1: jest w pudełku jest insert? O, chociaż tam są przerwy pomiędzy dołem, więc może to się wszystko pomieszać? Niestety. Jest insert z
0: dużą wentylacją. <głosy> z dużą wentylacją. I, i, I całość jest taka, z jednej strony cukierkowo taka apetyczna i soczysta, a jako, jako oprawa, a z drugiej strony jest. Naprawdę bardzo fajny pomysł, temat do rozkminy i do, do, do To jest taki
1: logiczny ab abstrakt, gdzie jednak musisz troszeczkę myśleć, bo musisz myśleć, gdzie umieścić te drzewa, bo też jak w fotosyntezie te słońce będzie y, krążyć y, wokół tutaj naszej planszy, no i będziemy musieli znowu patrzeć jak drzewa dają cień, żeby nie zasłonić innych drzew.
0: Więc po pierwsze budujemy je tak, żeby w danej porze roku, czyli w danej turze, w danej, przepraszam, w danej rundzie y, jakoś punktowały. Ze świadomością, że w kolejnej rundzie światło znowu się zmieni. A jeszcze do tego musimy starać się tworzyć lasy skupiska drzew, czyli jakby.
1: Dodatkowe punkty
0: na koniec gry. I zwiększać ryzyko tego, że drzewa będą się nawzajem zasłaniać, a oprócz tego musimy tak dobierać karty podczas draftu, żeby po pierwsze zagrywać te biomy, które chcemy, a po drugie, żeby na koniec draftu zostawały karty, które chcemy, żeby nam punktowały na one
1: trafiają tutaj do takiej puli, która zwiększa naszą punktację na koniec gry.
0: Tak, więc przez całe, przez wszystkie rundy w grze, każda ostatnia niewybrana karta zwiększa wartość punktów za dany biom na koniec gry. Jest to być może trochę pokrętnie wytłumaczone przez nas, ale w praktyce... E, bo tam... tak
1: jest z ekscytacji po prostu. Poziom ekscytacji. Musimy, musimy to usystematyzować zaraz. Tak,
0: zaraz tutaj spróbujemy. Ale nie
1: będziemy zapuszczać korzeni? Znaczy ty trochę teraz zapuścisz korzenie i od razu przejdziemy do miejsca numer cztery. Du, 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 du. Du, 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 twojego
0: mojego. Tak. No więc chciałbym wymienić tutaj świeżą rzecz, a mianowicie Zapomniane Morza. Uuu. Szczerze jestem niewielkim fanem apek, yy, aplikacji. Nie mam do dotychczas dobrego doświadczenia z takimi stricte narracyjnymi, przygodowymi grami. Mam wrażenie, że Zapomniane Morza jako piracka opowieść o podróżach yy, po, yy, po wzburzonych morzach, odwiedzinach na bezludnych wyspach i walkach z różnymi potworami i przeciwnościami pirackiego losu. Sprawdza się genialnie przez to, że jest bardzo, nie chcę powiedzieć prosta, ale bardzo intuicyjna i taka nieprzesadzona pod względem zasad. Tak naprawdę. Czyli jeśli... mówiłeś
1: same superlatywy o tej grze i aż mnie tutaj kusi, żeby zagrać.
0: To jest kompletne doświadczenie pirackie i, i przygodowe w sposób... Dla mnie to było coś... I takie su... paragrafowe. Paragrafowe, ale w taki... Paragrafowość mi się kojarzy z czymś trochę sztywnym i trochę takim... Ja może... znaczy wiem, że
1: tutaj masz swobodę ogólnie yy, odkrywania nowych rzeczy.
0: Tak. I jest też taki dość yy, fajny system podziału ról pomiędzy graczy, gdzie każdy obsługuje jakiś tam inny suwak, czy inne punkty kontroluje, jak się przesuwają, czy zasoby pojawiają, bądź znikają, co daje takie ponad wrażenie, że okej, okay, jesteśmy drużyną, każdy z ma swoją rolę na statku, jest, y, jest tutaj jakby pewna, pewna imersja. A poza tym wszystko jest zrobione w taki i, i, i płynący fajny sposób, który jest y, zupełnie radosny. Powiedziałbym, że w sensie, zu, jest to zupełna radość nad stołem. Powiedziałbym, że to za, zakrawa trochę o takie party game, w sensie, że wszyscy U. się po prostu dobrze bawią. Jest mocna inicjatywa, żeby coś robić, żeby coś odkrywać. Ludzie się przekrzykują, kto, kto jakąś akcję wykona. Jest tak bardzo pozytywna energia nad stołem, co rzadko się zdarza, bo często gry mają coś takiego, że... Sto, A to siedzi... też
1: zależy od y, grupy, z którą grasz? Na pewno.
0: I myślę, że na przykład, znam kilka osób, nie będę pokazywał palcami, bo nie chcę pokazać nam własną żonę, ale znam osoby, które zupełnie nie lubią takiego poczucia, że gra każe coś udawać. Gra to powinna być rozgrywka zamknięta na planszy i podejmujemy decyzję i tyle. Tutaj jest spore pole choćby do zabawy narracją, gdzie ktoś musi odczytywać te wszystkie paragrafy, może troszeczkę podkręcać klimat i go budować. To... Myślę, że jest bardzo plastyczne dzieło i, i, i forma aplik połączenia aplikacji z, tym, z tą księgą przygód, która w zasadzie sprawia, że przewrócenie kartki już zmienia nam zupełnie planszę i sytuację na, na stole. No to jest miód. To jest naprawdę bardzo ciekawa pozycja i, i ten współczynnik niskiego progu wejścia do wysokiego poziomu zabawy jest tu zatrważający.
1: Okej, okay, no to moje miejsce numer cztery. formacja Marsa, ekspedycja Ares. Wow no jest wysoko na tej y, liście Zastan długo zastanawiałem się, czy ją umieści czy nie, ale jednak sprawia mi taki duży fan bo ja kocham Terraformację Marsa razem z żoną kochamy w nią grać y, i Ekspedycja Ares jest czymś dla mnie szybszym, to jest taka gra którą zagram w tygodniu, z chęcią usiądziemy, zbudujemy sobie silniczki razem sobie zagramy, spoko odłożymy ją na półkę, w weekend zagramy w dużą Terraformację i właśnie dla, tym dla mnie jest Ekspedycja Ares ona zapewnia mi podobny fan, jest on troszeczkę ograniczony od tej podstawki, ale chętnie w nią zawsze zagram.
0: Czyli to jest jakby transformacja Marsa na mały i duży głód.
1: Tak, mały głód, mały głodek, niezaspokojony jeszcze. On jeszcze nie wychodzi, ten głodek.
0: Ale na duży głód wtedy masz podstawową transformację. Tak, podstawową są... ten
1: więc in... zdecydowanie.
0: Inna transformacja na każdego terraformatora.
1: Tak. Miejsce numer trzy od razu przejdę. Przejdź. I tutaj też jest piracka przygoda, z którą też mieliśmy okazję... Ja no, muszę zagrać? Piotr proszę, troszeczkę inaczej. Muszę, muszę na chwilę wyjść. Musi na chwilę wyjść. Piotr troszeczkę sobie inaczej wspomina, może dlatego, że zagrał tylko raz. Jest nie to, było to zwycięstwo. Nie było, może to dlatego. Jest to gra Ahoy, jest to współpraca reklamowa pomiędzy mną a Leather Games. Bardzo się cieszę, że przesłali mi tę grę do recenzji, bo też bardzo lubię ruta. tylko Root ma taki problem, że żeby cieszyć się rutem, trzeba zagrać w minimum cztery osoby, a właśnie w Ahoy mam na odwrót. Najlepiej sprawdza się na dwie osoby, bo to mamy znowu grę e, z różnymi asymetrycznymi frakcjami. E, rozgrywka jest do czterech graczy i dwóch graczy gra Area Control, a pozostałych dwóch graczy gra Pick up and Delivery, czyli do, doręczają jakieś towary na wyspy, mają troszeczkę zupełnie inne e, odczucia z tej, e, z tej rozgrywki. E, na dwie osoby, za to jest świetna, bo mamy dwie frakcje, które walczą ze sobą, każdy ma tam inne zdolności, Szczelamy się z armat, eksplorujemy wyspy. To jest naprawdę super przygoda na dwóch graczy, też niecała godzinka i naprawdę gra jest świetna.
0: Muszę przyznać, że jestem trochę zły, że nie umieściłeś jej zaraz po mojej pirackiej grze, wtedy mieliśmy.
1: Wiem, wtedy tak lepiej by brzmiało, ale już nie będę zmieniał.
0: Czyli wykonałeś kolejny krok w stronę tego, żebym ja nie lubił Ahoj.
1: <laughs> Bo ty, ty troszeczkę wymawiasz Ahoj, ale z uzamkniętym. To jest Ahoj
0: Krecikowe. Ja cały Ahoy, czas mam krecikowe. Wrażenie, że Ty, to jest Ty po jakiś innym... Czech to... Games Edition powinno to wydać.
1: Czech, Czech Games Edition. Pasowałoby <laughs> do nich zdecydowanie. Ale słuchaj, ja Cię przekonam, do Ahoj zobaczysz, zagramy w większym gronie, będzie lepiej.
0: Zrobimy po prostu wieczór pirackich gier i tyle.
1: brzmi jak plan. Piotrze, co jest na Twoim miejscu numer 3?
0: W takim razie ja cofnę się też delikatnie w czasie i w historii. Będzie to gra Muzeum. Museum. U. To jest wydawnictwa Holy Grail Games z kolei. I jest to Niestety jakby moja ścieżka do, do, do tej gry była może niezbyt chwalebna, bo po prostu w pewnym momencie szukałem wszystkich gier, które ilustrował Vincent DiTRE i to, co mi się najbardziej podobało pod względem okładkowo-mechanicznym...
1: Ja też wiem, dlaczego Glow trafiło do twojej kolekcji.
0: Skądinąd. Muzeum przyciągnęło mnie ilustracjami, ale to, w czym się zakochałem i co, co mi się strasznie spodobało już e, potem w praktyce, to takie połączenie abstrakcyjnej gry, gdzie de facto zbieramy karty w zestawach różnych i próbujemy je rozłożyć w pewnej konkretnej przestrzeni właśnie w tym muzeum. Żeby zwiedzający mogli po kolei chodzić i odwiedzać tak, zobacz... te
1: ciekawe zabytki.
0: I chwalić się jakby przed znajomymi, że w naszym muzeum są droższe eksponaty niż muzeum kolejnych.
1: To jest też kolejna gra, o której mi dużo mówiłeś, ale znowu w nią nie zagraliśmy. I cały czas gramy w to, co Ty chcesz dlatego. No. Przepraszam kochani,
0: <laughs> postaram się, że będzie lepiej. Dobrze, chodź przy taki sweet spot pomiędzy właśnie czymś co ma, zawiera dużo ruchomych elementów ale da się rozegrać poniżej godziny. Przepięknie ilustrowana gra w stylu powiedzmy Indiany Jonesa. Nie tego z wypraw gdzieś tam krążącego i zabijającego nazistów, ale tego... Czy jestem Lebow. Yy... Czy troszeczkę... <śmiech> Jak <śmiech> możesz? Jak <śmiech> możesz? <śmiech> Nie, przepraszam, to był okropny żart. <śmiech> Nie zabioręcie w takim razie na premierę piątej części. Już wiem. Oh. To nie z tobą pójdę. Jest to gra, w której troszeczkę możemy poczuć ten klimat zbierania zabytków i, i umieszczania ich w muzeum, a nie zostawiania ich w niepowołanych rękach, co zresztą jest fajnie w grze uchwycone, bo jest taka mechanika, że jeśli zbyt mocno eksploatujemy dany kontynent pod względem pobierania z niego zabytków i, i artefaktów, to. Opinia publiczna się wścieka i posiadanie artefaktów z, te, z, te, z tej lokalizacji punktuje nam na minus. Na
1: Brzmi jak fajna gra.
0: Mam nadzieję, że przekonasz się potwierdzić tak. tę opinię, gdy zapiesz.
1: Za rok. Na pewno w przyszłym
0: roku. A czy za rok? To się zobaczymy.
1: E, od razu do miejsca numer dwa twojego. Hu. Let the dogs out.
0: Więc... E, czy to będzie
1: grał y, psa? Nie. Ale pasowałaby nie... cholera
0: Musisz zaśpiewać inną piosenkę. Zaśpiewaj piosen... piosenkę o kamerze.
1: Who let the camera out?
0: <laughs> Przenosimy kadr tak. z wielkiego pięknego muzeum i jego wystawy. Obracamy go delikatnie o 90 stopni w bok. I jesteśmy na planie filmowym w grze. Roll Camera, the filmmaking board game. Nie A nie mogli tej nazwy wymyśleć? Nie mogli, ale to jest y, część jakby całego tutaj humoru i do dowcipu towarzyszącego tej pozycji. To była jedna z pierwszych sytuacji, zresztą znowu zainspirowany przez Ciebie. Zacząłem pisać do niektórych wydawców, których miałem z tyłu głowy i udało mi się skontaktować z autorem gry. Powiedziałem, że chcę ją przedstawić.
1: A musiałeś mu kilka komplementów powiedzieć?
0: Dla niego wielkim komplementem było to, że odebrał maila ode mnie. Mówił, wow, to jest Piotr zjawiska zjawiska ponadplanszowe? In Games fanaty? Yes, come on, how
1: are you? Where's ah, Grzegorz?
0: Where's Grzegorz? I tak mniej więcej ta rozmowa nam słodko szła, ale ja w tym momencie mówię, yo man, słuchaj, bo tutaj musimy jednak o tej recenzji porozmawiać. Mówi, ale tak, Max
1: Kolonko też tam był?
0: Max Kolonko z szafy nadał swoje kije na Max Kolonko. Ze swojego schowka na szczotę. Tak. Jest to gra typu Dice Placement tak naprawdę, w której naszym celem jest zorganizowanie pracy na planie całej grupy, od reżysera, przez aktorów, dziękowców, oświetlających. Kulamy kostkami, które mają na, na różnych... Kiedy rozgrzewamy jak tacy flaferzy trochę. E, to jest ponoć <grym> mit, nie, nie było nigdy flaferek w, w branży filmowej. E, flaferzy? Byli flaferzy. flaferzy. I cała gra jest tak naprawdę jednym wielkim zapobieganiem problemom, które się dzieją na planie. Gdzieś na podłodze rozlał się kwas, nie można w takim razie przestawiać kamer. Operator kamery stwierdził, że nagra wszystko na artystycznej taśmie 120 mm, więc produkcja scen jest droższa. Różne rzeczy przeplatają się tam, wszystko jest osadzone w takim dość lekko strawnym, ale fajnie sytuacyjnym i tematycznym humorze. Wszystko jest turbo związane z branżą filmową od pudełka, które jest zrobione w kształcie Czyli klapsu. trochę
1: tak jak taki movie tycon, mógłbym powiedzieć.
0: Tak, tyle że nie rozumiany w kontekście pojedynczego mm -hmm. filmu raczej niż całej branży, czy całej, całej produkcji. Jest tutaj coś, czego przynajmniej w się nie czuję. A mianowicie, że autorowi temat był super, super bliski. Bo być może ktoś grając w Ative uznaje, że Rosenberg bardzo kocha nietoperze, albo grając w Agricole, no, ty, co czuje do... miłość do dyni.
1: By... Brał pod uwagę tego, że był COVID i ludzie jadli nietoperze, dlatego zrobił tą grę.
0: Pójdziemy siedzieć na ten podcast.
1: <gry> Czy to się wytnie, tak?
0: Zdecydowanie. I to była jedna z tych gier, które po prostu były owocem wielkiej miłości i wielkiej wiedzy na temat jakiejś branży. I miałem przyjemność przetestować ją zresztą z moim przyjacielem, operatorem, filmowcem, który też się w niej zakochał. więc. Coś Proszę, ty czekaj,
1: ty masz więcej przyjaciół oprócz mnie i my to też nie graliśmy. Liczymy tych przyjaciół, którym moi rodzice płacą, żeby się do mnie odzywali? A, okej, okay, dobrze. Okay.
0: Więc y, to jako znowu całościowe doświadczenie, tematyczne, ciekawie opakowane, nietypowe zabiegi, poligraficzne zastosowane, tam były, wszystko to się zgadza i, i, i to wszystko też się mieści w godzinie, więc jakby nadal idę tropem gier, które są ekonomiczne czasowo.
1: Jest jakiś motyw u Ciebie faktycznie. U mnie nie ma motywu, bo ja zawsze daję randomowe gry, e, więc kolejną randomową grę na drugim miejscu jest Star Wars Frontiers. Uh. Ty nie grałeś. Nie grałem, grałem w podstawową wersję Star Starry i To ze spokojem, jak pojedziemy na PortalCon, będziemy grać dzień i w noc. Czy my już zapowiedzieliśmy, że jedziemy na PortalCon? Tak, Con? to już było w poprzednim podcaście, ale możemy to przypominać w każdym następnym, który będzie.
0: Do PortalConu powinno być jeszcze przynajmniej około pół podcastu.
1: <głos> pół podcast? Nie, obiecamy wam, to już teraz mówimy, że na przysz w przyszłym roku będzie więcej tych podcastów
0: w sensie łącznie w przyszłym roku będzie więcej niż w tym roku, czyli łącznie więcej niż 6? Będzie,
1: no. będzie na pewno, postaram się podwoić tam.
0: <laughs> Ty to jesteś
1: ambitny moim kosztem. Jestem koście. ambitny. Ale wracając, Ale and jest w małym pudełeczku za gdzieś około 56 zł, 50-60 zł, ja oczywiście nie musiałem płacić, bo to była współpraca reklamowa. Ja. No, ja. Games, Bardzo dziękuję za dostarczenie gry do recenzji. W małym pudełeczku dostajemy normalny tryb, gdzie dwóch do czterech graczy będzie mogło zagrać ze sobą w grę pojedynkową mm -hmm. i do tego dostajemy 8 nemesis, z którymi możemy walczyć, trochę jak Vionsend, też budując tę talię i razem kooperując. Każdy z nich ma swoje własne mechaniki, ma specjalne jakieś zdolności z tych potworów i razem będziemy z nimi walczyć. Po prostu dla mnie fenomenalna gra, to jest moja ulubiona gra podróży, bo naprawdę jeżeli mamy stolik w pociągu, czy w autobusie po prostu rozkładamy, gramy i jest świetnie. Czy tam I... jest typ kampanijny też, który to łączy ze sobą, czy to jest taki raczej skrimisz? Nie, to jest taki screen i możemy osobno rozgrywać, ale chcemy, możemy sobie stworzyć własną kampanię. E, nic nam tutaj nie przeszkadza. Hmm. Tak naprawdę. No i wiesz, mamy deck building, ja kocham deck buildingi, więc idealnie siada ta gra. Cieszę
0: się, że mieszamy tutaj Tanie, drogie, niedostępne i tak. tak prawie dostępne.
1: Nie, to spoza, tutaj top 5 by były niedostępne u nas.
0: Zaraz przejdziemy do listy rezerwowej, która będzie Tak, listy rezerwowej, czyli omówimy fire. jeszcze 30 innych gier. Mam nadzieję, że mają Państwo czas dzisiaj do północy. Tak,
1: mają czas, ale to teraz ja powiem miejsce numer 1. Oj,
0: czekaj, muszę... Usiądź, usiądź, usiądziesz. Nie, teraz już siadam, przestaję kucać.
1: Znowu ahoj. Nie, to żartuję oczywiście. Duna Imperium. Mówiliśmy dużo, bardzo dużo o tej grze. What? Tak, Duna Imperium to jest moje miejsce numer jeden. Ta yy, gra, yy, jak mówiłem już wielokrotnie, jest bardzo brzydka. Yy, ma troszeczkę taki ograniczony target placement, trochę mały ten deck building, ale jak wrzucimy to wszystko do jednego wora, to stworzy taką idealną, perfekcyjną całość, w którą mam ochotę grać. Tak Piotr właśnie zobrazował, jak się czuję wtedy w spodniach, jak gram w Dune Imperium dlatego stu się delikatnie podnosi wtedy naprawdę czuć, czuć tą atmosferę naprawdę atmosfera się zwodzi naprawdę bardzo mocno
0: to co chciał powiedzieć Grzegorz to że idealny krysonusz to wbrew mitom i legendom ma 12 cm
1: <grych> nie wiem czy mogę to skończyć bo chciałem zrobić zawciw ale później znowu będziemy musieli wycinać z podcastu
0: czego ci żona nie pozwoliła <grych> powiedzieć?
1: Nie mogę tego powiedzieć, no. bo, bo żona cenzuruje y, moje dowcipy. Ale, ale jeszcze raz, o Imperium. od jednego do czterech graczy walczymy na planszy o dominację nad przyprawą. E, będziemy tutaj starali się zdobywać sojusze z frakcjami, których z nami filmów. No, znam sobie tylko Fremenów, reszta to jakoś nie, nie obchodzi mnie, <głosy> <głosy> jeżeli mam być cztery, e, No i będziemy budować talie, później będziemy e, walczyć ze sobą, żeby zdobywać punkty władzy. Kto zdobędzie 10, gra się wtedy kończy, kto zdobył ich najwięcej, staje się zwycięzcą. Proste, proste. Gra jest po prostu fenomenalna. Od razu kupiłem dodatek, w który już też graliśmy z żoną kilka razy. Jest po prostu fenomenalny i jeszcze bardziej podnosi atmosferę tej gry, moim zdaniem.
0: A czy już kupiłeś figurki do jednotów? <grym> <grym> znaczy, <grym> za 40
1: zł. Powiem tak, nie, zastanawiam się nad kupnem Deluxe. Nadal to jest 210 zł, to jest trochę dużo. Jak będzie jakaś promocja? Za 150 to kupię tak, dzwoń do policji figurkowej. Nie, za, za 150 bym kupił, za 210, trochę za dużo dla mnie.
0: Czy Lucky Duck Games nas słyszy?
1: Tak, czy Lucky Duck Games nas słyszy, tak? Mm -hmm. Nie wiem, no, o, oznaczymy ich.
0: To on poprosi za 150, taka jest oferta tak. na stole, dawajcie. E,
1: najlepiej za darmo. Napiszę, że to była swą reklamowa. Czy
0: nie potrzebujecie recenzji tych figur?
1: Tak. Mają ładny plastik.
0: Zgadzam się, że Duna Imperium, coś jest z tym, takiego... Y chrupkiego w tym tytule. Mimo, że on jest trochę przysypany jakby tą funkcjonalną estetyką, która inaczej. Ta gra wygląda, że powinna być o wiele gorsza niż jest. Tak. O, mechanicznym... tak bo jak to mówię,
1: dostajesz yy, kółko i kilka tabelek i to jest twoja plansza.
0: Kilka mechanik, które się tam przeplatają jest, jest naprawdę super. i Mam też, nie sprzedałem jeszcze cały czas. I... Ale jeszcze i... jeszcze lubisz. Ja lubię, bardzo lubię. Nie licząc oczywiście tego, że żona prawie mnie zabiła za to, że w nieodpowiednim momencie wyciągnąłem kartę intrygi.
1: O, to Uuu, jest... to jest najlepsze w tej grze. Karty intrygi robią tę grę, moim zdaniem.
0: Tak, i to takie źle, znaczy źle, takie frechownie dobrane, w, w, wyłożone w odpowiednim momencie.
1: Ale ci powiem, trochę też narzekałem na ten deck building. Jeżeli dłużej pograłem, to już zacząłem jakieś zauważać zależności pomiędzy kartami. One są, one są delikatnie małe, bo niektóre frakcje dostają tam bonusy, jak zagramy je razem. I już troszeczkę lepiej mi idzie yy, układanie talii. Tak jak już zrozumialiśmy ciśnienie, to pora je trochę podnieść. Bo to będzie pierwsze miejsce, propiego. O Uuu.
0: nie mogło być inaczej, tak powiem. Wybrałem grę, która była ze mną od bardzo wczesnych momentów mojego hobby planszowego. Nie wiem dlaczego, ale uzdorałem sobie, że to właśnie tą grę kiedyś chciałbym mieć. I dodałem ją do wyś listy. Długo, długo czekałem. Okazało się, że albo jest niedostępna, albo, albo jest dostępna w pieniądzach, których nie miałem. Albo potrzebowałem ich, żeby przeżyć grunt. Udało się zorganizować. Hashtag współpraca reklamowa. Off the, uh. off the Page Games wysłało egzemplarz y, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu. Mind Management to gra, uh. która zestawia y, po jednej stronie rekrutera y, z agencji Mind Management, która zajmuje się y, szkoleniem i wykorzystywaniem w różnych sytuacjach y, mentalnych szpiegów, psychicznych snajperów i wszelakich manipulatorów, którzy wpływają. To jak
1: jakaś gra RPG.
0: Prawie że. Ta otoczka fabularna jest dość gęsta i intensywna, ale sama gra nie wymaga jakby tej całej wiedzy. Bo gra jest dedukcyjna w, w, w swojej idei. I po jednej stronie jest to właśnie rekruter, w którego wciela się jeden z graczy. I po drugiej stronie są cztery postaci kierowane przez od jednego do trzech graczy. Więc to jest dwu, dwu do osobowa gra. Chociaż jest też tryb solo. I cały sens tej, tej zabawy polega na tym, że spotykamy się na y, planszy, która jest centrum Zanzibaru, gdzie na siatce pól rekruter w sekretny sposób będzie się poruszał. A Zanzi
1: to jest jakieś słowo takie znane? Zanzi. Bo to jest w tak?
0: No starej Zanzi nie znasz, A ta, co dobra. się zaszyła. No, więc sama mechanika polega na tym, że jeden gracz w ukryty sposób rusza się po planszy i próbuje zrealizować swój cel, czyli albo przetrwać do określonej godziny, określoną liczbę rund, albo z kolei zrekrutować odpowiednią liczbę swoich agentów nowych, a jego przeciwnicy, czyli ex-agenci i jacyś tam demaskatorzy, próbują go odkryć i wyniuchać. I dzieje się to na zasadzie chodzenia po mieście, dopytywania czy w takim czy innym charakterystycznym punkcie był on widoczny, i te informacje potem są troszeczkę weryfikowane, troszeczkę doprecyzowywane. Wszystko odbywa się w takiej atmosferze mocnej, rozkminnej dyskusji nad stołem, co jest super, Ta drużyna, która jest przeciwko, przeciwko rekruterowi zawsze ma, ma ciężki orzech do zgryzienia. A, ale jest to ultra satysfakcjonujące i ultra skondensowane doświadczenie, bo można grę rozpiekać w 30-40 minut spokojnie, jeśli, jeśli osoby są już zaznajomione z tytułem. A do tego gra oferuje unikatowy system, który po każdej przegranej partii, przegranej stronie e, oferuje do, taki dodatek, dodatkową postać, dodatkową mechanikę, która pozwala w no, kolejnych grach troszeczkę łatwiej Czyli rozwiązać. mamy cel.
1: jakby taką kampanię można powiedzieć, taką delikatną. Powiedziałbym,
0: że jest to rozbudowany tutorial, który po maksymalnie 14 rozgrywkach, po 7 tych pudełek z dodatkami jest dla każdej ze stron, po 14 rozgrywkach daje taki pełen obraz gry. Ona się strasznie przepoczwarza po tych, po tych wszystkich rozgrywkach. Czyli można
1: powiedzieć, że jeżeli jakaś strona wygra 7 razy, to wtedy wygrała, można powiedzieć, całą kampanię.
0: Można tak powiedzieć, no? ale to też byłoby super trudne, bo to znaczy, że 7 razy przeciwnicy dostali narzędzia pomocnicze i nadal im to nie wystarczało. Więc jest to strasznie intrygujące, samo w sobie, jako, jako mechanizm. Wydanie jest po prostu obłędne, cała otoczka jest do, do tego cudowna, wszystko w pięknych.
1: Widziałem, pokazywałeś mi ładne, te komiksy są. Czy są jakieś ukryte isteregi na pudełku i innych rzeczach? No, tak, tam, jest, jest, jest
0: jako takie doznanie, to był jeden z unikatowych momentów w mojej karierze i gracza, i osoby piszącej o grach, więc nie mogło być inaczej, tak jak powiedziałem, Mind Management to dla mnie zamknięcie roku na absolutnie wysokim C.
1: I to było nasze top 5, gier, które trafiły do naszej kolekcji. Oh je yeah. Oh yeah.
0: Czy chcesz szybko wystrzelać swoją listę rezerwową?
1: Mogę to jest też bez odpisywania. Woodcraft, jedno z lepszych gier Euro, jakie grałem. To było na ósmym, Brugi Mgła. Uwielbiam gry pojedynkowe. Szybki pojedynek, bardzo fajne postacie. I na szóstym, Małe Epickie Podziemia. To jest moja ulubiona grę do gry solo.
0: To ja wymienię kodeks Naturalist To mała, grałem, grałem. mała puszkowa gra z lisem. Z lisem, grzybami i łasicami. W zasadzie karciane budowanie tablo abstrakcyjne do bólu, ale ale przepięknie wydane w nietypowych, pasjansowych, małych kartach ze złoceniami. Podoba mi, się, podoba mi się. Guild of Merchant Explorers to była jedna z ciekawszych Uuu. pozycji w tym roku. Wiem, Zdecydowanie że... tak, też hmm. mi się podoba. Eee, to... byłaby, byłaby tak gdzieś
1: mniej więcej na dziewiątym, 10 miejscu.
0: Tak, to, to jest bardzo dobrze i bardzo ciekawie zrobiona rzecz, ale
1: to jednak... Prawie wykreślanka bym powiedział.
0: Prawie wykreślanka, ale też przez to jest troszeczkę taka samotnicza jako doświadczenie, więc tutaj jako doznanie w grupie wymaga specyficznych graczy, żeby to było faktycznie... Eee...
1: Bardziej biorę pod uwagę takiego pasjansa i bardziej taka gra do nauczenia nowych graczy.
0: Dokładnie tak. Dwie pozycje, które są troszeczkę powiedziałbym, raz, że starsze, a dwa, że bardziej imprezowe. Łap za słówka. Niemiecka gra sprzed, wydaje mi się, że 15 czy 20 lat. A to łap za słówkę. die Ja. Jak, to, jeśli chodzi o takie typowe party game'y typu słuchajcie, tu są dwie zasady, dobra, damy robimy to... i wtedy
1: pojawia się jakiś gracz, który chce zadajecie milion pytań.
0: Tak, a dlaczego tutaj jest taki walec?
1: I można powiedzieć, że łapiecie zasówkę.
0: Nienawidzę, gracz, którzy łapią zasówkę, a także współredaktorów. W każdym razie jest to gra w kategorię. Powiedziałbym, że pa państwa i miasta na sterydach, gdzie na czas nie dość, że trzeba wypisywać hasła pod konkretne pytanie konkretne zadanie, potem jeszcze trzeba się licytować w tym, kto ma więcej unikatowych haseł super sprawa i super szybka rzecz i Skull King, czyli bardzo stara gra w branie lew, po prostu, gdzie co rundę rozdaje się o jedną kartę więcej, zaczynając od jednej, kończąc na dziesięciu i gracze patrząc co mają na ręce, obstawiają ile lew wezmą w danej rundzie i są punktowani adekwatnie do tego, czy obstawili dobrze czy nie, plus kilka małych mechanik w środku. Jedno z odkryć tego roku, ale gra jest chyba za mała, żeby ją tutaj jako top 3 I podawać.
1: Piotr, jak tak patrzysz tutaj na te wszystkie współprace reklamowe, na te wszystkie gry, które grałeś w tym roku, czy to był dobry rok? To też jest taka gra, ale o tym teraz nie mówimy. Czy to był dobry rok dla Ciebie, dla recenzenta?
0: To był dobry rok dla mnie, jako recenzenta, człowieka, gracza, męża i dziada, wielkiego syna wielkiego narodu. Tak, mam wrażenie, że było przeładowanie super spraw i super rzeczy, które wychodziły, aż żal było mi, że nie mogę się rozwoić i rozstroić i ogrywać wszystkiego po pięć razy w ciągu jednego dnia, ale tak niestety...
1: No to będzie temat na inny podcast, bo FOMO nas dopada.
0: FOMO nas dopada i to jest coś, co trzeba przedyskutować tak. zdecydowanie. No dobrze, ale ja się wypowiedziałem, jaki był dla mnie ten rok, a co byś powiedział ty o swoim recenzencko-graczowym roku?
1: Wchodziłem w ten rok troszeczkę w takiej niepewności. Miałem tutaj konto na Instagramie, na Facebooku, tak troszeczkę, coś się tam działo powoli i postanowiłem w tym roku troszeczkę rozszerzyć tą działalność, postanowiłem to robić tak bardziej intensywnie, regularnie, zacząłem już pisać też do wydawnic, no i powoli jak taka kula śniegowa to się rozpędzało, rozpędzało i chciałem powiedzieć, że to był bardzo dobry rok, naprawdę dużo współprac reklamowych było, SM też bardzo dużo pomogło tak nawet mimo, że miałem takie małe tutaj konto na Instagramie, okazało się, że ludzie mnie gdzieś tam kojarzą, znają. Na pewno też pomogły moje recenzje na Board Game Geeku w tym, więc chciałem ja powiedzieć, że to był bardzo dobry rok pod gier planszowych. Było bardzo dużo gier. Zagrałem, dużo zrecenzowałem, poznałem fajnych znajomych, poznałem Ciebie. Zacząłem A... robić, tak znowu Ci słodzę, zacząłem robić ten podcast, który jest naprawdę bardzo fajny, bo czuję, że tak swobodnie rozmawiamy i to się przerodziło w jakąś taką przyjaźń, chciałbym też powiedzieć. Tutaj nie z tobą. Zostaw. Proszę. A, dobra, przepraszam, to później po podcaście. I się cieszę, że to się tak zaczęło przypadkowo od zrobienia tej konkursu y, na grę z kośćmi, w której wygrałem u Was y, Daj Strona. Tak. I o. tak zaczęła się nasza znajomość.
0: Ale, czyli można powiedzieć, że zapłaciłem za tę znajomość.
1: Tak, 70 złotych SCD, <grym> ale moim <grym> zdaniem było warta. To było dobre
0: bardzo cieszę się, że trafiliśmy na siebie i że jakby wzbogacamy się nawzajem swoimi, e, swoimi pomysłami i swoją energią, co zawsze jest przyjemne. Tak, w sumie
1: można powiedzieć, że dużo naszych recenzji powstaje po gramy razem.
0: Tak, tak. poznajemy świat dzięki sobie.
1: Świat wiemy, proszę.
0: Ale nie żyjmy przeszłością, nie żyjmy nostalgią i nie rozpamiętujmy tylko tego, co było. Pomyślmy o tym, co będzie zaraz.
1: Co będzie w przyszłym roku? Co sobie, co sobie życzymy, żeby, żebyśmy zrobili w przyszłym roku.
0: Oczywiście nie licząc chodzenia na siłownię regularnie. Bo to standardowo 1 stycznia. Tak,
1: tak, oczywiście, oczywiście. 1 stycznia i anulacja trzeciego. Tak. E... stycznia.
0: Więc y, połączmy swoje życzenia i marzenia z takimi może postanowieniami czy planami na ten kolejny rok. I zobaczymy za rok, jak wyjdzie. Czyli 8 co rok. przyszły
1: Piotr by życzył przyszłemu Piotrowi?
0: Ja mam takie małe trzy marzenia dla siebie. Po okay. pierwsze, żeby troszeczkę mniej jednak kupować gier, a bardziej je ogrywać. Po drugie, żeby samemu dla siebie wracać do rzeczy częściej, do rzeczy, które mi się mm -hmm. podobają i które już są sprawdzone. Być może nawet zrecenzowane i opisane i opublikowane, ale leżą na półce i jakby przegrywają walkę z ciągłymi nowościami. A po trzecie też chciałbym, tak recenzencko mówiąc, mhm. żebyśmy, oprócz służenia wydawnictwom i propagowania no, najno, najnowszych nowości i, i mówienia o tym, co właśnie leży na półkach, żebyśmy też potrafili zrobić krok w tym, w tym kierunku rzeczy, które już na tych półkach są, które się dodrukowują, które cały czas funkcjonują mhm. gdzieś tam można z drugiej ręce, gdzieś w drugim obiegu i żebyśmy zaczęli mówić o grach nie tylko w kontekście tego, co właśnie wyszło, ale tego, co Kształtuje nasz, 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 co kształtuje ten biznes, i co da, daje podwaliny też pod wiele hitów, i, i rzeczy, które dzisiaj mhm. lubimy. Bo te gry nie biorą się znikąd, to jest pewna ewolucja, historia i mam wrażenie, że taki recenzent jest trochę skazany na podążanie za koliczkiem i gonienie za nowościami. A nie... No tak,
1: bo nowa gra, wiadomo, nowe lajki, yy, wiesz, wiadomo, co świeże, to się dobrze sprzedaje.
0: Tak, a jest bardzo dużo rzeczy, które mimo, że już może troszeczkę trącą myszką pod względem wyglądu, czy są trochę zapomniane, bo zostały czymś zastąpione, czy coś zrobiło pewne rzeczy lepiej, one nadal zasługują na uwagę, nadal są u ludzi, nadal leżą na półkach, leżą w kolekcjach i nadal zdobywają wysokie noty. I chciałbym trochę tego więcej przemycać w naszej pracy publicystycznej.
1: Czemu nie my grali i w wolnej chwili może też to zrecenzujemy?
0: Tak. Chciałbym troszeczkę robić takiej recenzji od serca, bardziej niż od wydawnictwa. O, może tak.
1: Ale nie kończysz swojej działalności.
0: Delikatnie przechylam żagiel w inną stronę i troszeczkę mm. próbuję skoncentrować się na czymś, co mam wrażenie będzie bardziej wartościowe dla, dla czytelników. Koniec końców.
1: To całkowicie ciebie rozumiem, bo ja też mam takie myślenie tutaj, szczególnie przez te święta, gdzie sobie odpocząłem i nic nie pisałem, że też właśnie chciałbym pograć więcej moje gry, które bardzo lubię, one leżą, bo tak samo, jak samo mówiłeś, że gramy tylko w te nowości. Faktycznie chciałem pograć w takie gry, które ja kocham, które są w mojej kolekcji i po prostu, które kiedyś były grane, a teraz tylko czekają na swoją kolej. No i też przy okazji tak, żeby znaleźć ten balans pomiędzy odpoczynkiem, a też pisaniem recenzji, żeby wiedzieć po prostu, kiedy powiedzieć sobie OK, dość, pora odpocząć ten.
0: Jest bardzo łatwo się zapędzić w kozi róg, gdzie praktycznie tydzień w tydzień wychodzą nowości, co i już ta cholerna galakta wydaje coś, co nam się podoba, albo to cholerne laki Duck Games. I po, albo Portal. Albo Portal też. Dzisiaj w zasadzie to chyba porówni laki Duck Games i Portal przejęły nasze top 5. Się dobry tak, pacjent. w
1: sumie, faktycznie. No, ja troszeczkę miałem... Tak. No,
0: Jeszcze to. zobaczymy, jak, jak to się wykształtuje w przyszłym roku to ja mam taki mały pomysł, który może przyje połączyć przyjemne z pożytecznym. lecznym. Słucham. A może by, bo słyszałem, że pewne cykliczne zjawiska growe troszeczkę się przerzedzają w Poznaniu. Może tak być, a przynajmniej, że może nastąpić... Gdzie, jakieś. się jak? takie rzeczy, ale się nowo otwierają. I może wykorzystać tę lukę i stworzyć taki mały, taką małą naszą inicjatywę, gdzie każdego tam miesiąca raz czy dwa... Zaprosimy kilka osób do pogania nie w to co właśnie świeżo zeszło z prasy, mm -hmm. tylko w coś co wiemy, że jest dobre, wiemy, że się sprawdza, a nie jest nagłaściane bo przeszło pod radarem, nikt tego w Polsce nie wydał, albo, albo jeszcze nie wydał. Czy i takie
1: undergroundowe planszówki.
0: Takie zjawiska poniżej planszowe.
1: Poniżej planszowe. Ale czy musimy grać w piwnicy?
0: Nie, możemy grać nawet na parterze lub antresoli, chociażby wyżej mnie szedł. Bo... A wyżej niż, okej, okay, no, Na schodach, wiesz, można się spać. Czy ja
1: mieszkam na pierwszym piętrze, czy to się jeszcze liczy?
0: Ja bym zrobił to w tej przestrzeni otwartej, tak żeby każdy miał możliwość wejść, puścić bączka, wiesz, nie czuć się skrępowanym, że jesteś. I okna w ogóle... muszą być otwarte. Okna otwarte, najpierw, żeby to była jakaś duża przestrzeń otwarta, jakieś, nie wiem, może stoły pingpongowe znajdziemy gdzieś w lesie albo. Takie Czyli są.
1: zapowiadamy to jakieś nowe coś?
0: Myślę, że zapowiadamy jakąś ligatą inicjatywę, gdzie będziemy troszeczkę e, wykonywać. Wejdziemy do ludzi. Będziemy wykonywać pracę u podstaw. Pójdziemy, obrócimy sobie ręce ziemią i zamiast nadawać tutaj z jakiejś odległej bazy, po prostu zabierzemy gry do ludzi. Niech mają, niech grają, niech poznają. Brzmi jak plan. W takim razie do zobaczenia na kolejnym podcaście za cztery miesiące.
1: Ale ty jesteś. Nie, y, zapowiadamy Wam.
0: Regularność. wobec. Tak, obiecujemy. Będzie
1: regularność. Obiecujemy.
0: Być może nie, nie słyszeliście tego, bo nie włączyliśmy jeszcze wtedy nagrywania, ale dyskutowaliśmy chwilę przed, przed nagraniem o tym, żeby troszeczkę zintensyfikować kontakty, nie tylko te e, około recenzenckie i około podcastowe. Myślę, że jak tylko opatentujemy sposób, żeby w komfortowy sposób nagrywać e, nagrywać podcasty w terenie.
1: I przy okazji recenzować jeszcze gry.
0: I przy okazji recenzować gry. Na pewno się zagęszczą podcasty i na pewno. Będzie nas tu więcej słychać. Na dobre i złe.
1: Będzie więcej. No i na pewno, jak już mówiliśmy, po raz kolejny, jedziemy na portalkon
0: Więc do zobaczenia tak. za trzy tygodnie w Chorzowie. Pod, tak. pod Strednionem Śląskim. Będziemy tam po lewej stronie od kolumny. Będziemy tam mieć swój stolik. Tak.
1: Będzie, Będzie można nam przylić pionę, z nami porozmawiać.
0: Otulić się wspólnym śpiworem.
1: Będzie bardzo miło.
0: Dziękujemy Wam za ten rok.
1: Dziękujemy. To był bardzo dobry rok.
0: I zapraszamy Was na kolejny rok, który będzie... Na, do, Zjawiskowy. Będzie dobrzejszy. i to jest druga część. I zjawiskowiejszy. Ale przede wszystkim będzie pełen, mam nadzieję, dobrej zabawy. Tak. Całujemy Was. Całował Was.
1: Całował Was Brodaty Board Games swoją brodą.
0: A ja całowałem Was moją drugą brodą. I trochę ocierałem się trzecią.
1: Czy tak jak piesek? Oh, let the dogs